0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire, aujourd'hui le Soudan. Plus de deux ans après le renversement de Marel Béchir, la transition politique patine toujours dans ce pays. La faute au récent coup d'État militaire qui aggrave la crise interne et risque d'affecter sérieusement les relations internationales de ce pays. Par quoi se traduit donc ce chaos qui règne au Soudan aujourd'hui le mouvement de contestation se poursuit dans la capitale soudanaise et plusieurs grandes villes pour exiger le départ des militaires du pouvoir. Les autorités réagissent par la force. Au moins 17 morts sont recensés depuis début janvier. La crise politique franchit une nouvelle étape après le coup d'État perpétré en octobre. Le premier ministre civil Abdallah Hamdok est arrêté. Les militaires consolident le pouvoir. Cherchant à calmer la rue, ils rétablissent Hamdok à son poste, mais celui-ci démissionne sur fond d'accusations de trahison. Afin de tracer la voie vers la sortie de crise, l'ONU lance un processus de paix et invite tous les acteurs politiques au dialogue. Et pendant ce temps-là, la pression s'accroît sur l'armée. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège condamnent le coup d'État et appellent à cesser les répressions. De son côté, l'armée cherche à renforcer ses liens avec la Turquie et la Russie. Avant de poursuivre, voici à quoi ressemble le système politique soudanais de l'après El-Bechir. C'est le blitz. Après le départ de el Béchir, resté 30 ans aux commandes du pays, deux camps dominent la scène politique soudanaise, les militaires et les civils, ces derniers étant représentés par plusieurs organisations telles que l'Association des professionnels soudanais et plusieurs autres forces politiques. Le 17 août 2019, après plusieurs mois de crise, les deux camps s'accordent sur la déclaration constitutionnelle qui doit encadrer les 39 mois de transition à venir. Deux organes de transition sont mis en place. Un gouvernement avec à sa tête Abdallah Hamdok, Premier ministre, et un Conseil de souveraineté, plus haute autorité de la transition. Sa présidence est confiée dans un premier temps à un militaire, Abdel Fattah Al-Bourhan, qui doit céder les commandes à un civil 21 mois après, soit le 17 mai 2021. Cette configuration devait fonctionner jusqu'aux élections générales censées avoir lieu à la fin de la période de transition, soit fin 2022. Or, le 3 octobre 2020, un accord de paix inter-soudanais est signé entre le gouvernement de transition soudanais et les mouvements armés. Selon ces termes, la période de transition de 39 mois repart à zéro. Automatiquement, la remise de la présidence civile dans le Conseil de souveraineté est repoussée vers juillet 2022, alors que les élections générales sont repoussées à début 2024. La phase transitoire vient récemment de prendre un nouveau tournant au Soudan. L'armée arrête le Premier ministre civil et dissout les autorités de transition. Un acte qui déclenche une vague de manifestations dans tout le pays. Le retour du Premier ministre ne calme plus la rue qui exige désormais le départ des militaires du pouvoir. Ceux-ci continuent pourtant à concentrer l'autorité dans leurs mains. Pourront-ils s'accrocher longtemps au pouvoir compte tenu de la pression croissante à l'international Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne condamnent le coup d'État et appellent à cesser les violences. Deux alliés régionaux de Khartoum, Riyad et Abu Dhabi, semblent suivre le pas en signant une déclaration commune appelant au respect des droits de l'homme. De leur côté, les militaires, eux, renforcent leur contact avec Ankara et Moscou. Comment le récent coup d'État a-t-il affecté la situation humanitaire et sécuritaire du pays Pourquoi le camp pro-civil s'est-il retrouvé divisé Quelles sont les conséquences que peut entraîner cette crise pour la stabilité régionale Pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons Michel Rimbaud, ancien ambassadeur de France en Mauritanie, au Soudan et au Zimbabwe. Monsieur Rimbaud, Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi, selon vous, les militaires ont-ils décidé d'organiser un nouveau coup d'État le 25 octobre En quoi, Abdallah Hamdok, les gênait ils
1: Eh bien, écoutez, je crois que, comme vous savez, le savez, depuis le, le mois de, août de 2019, c'est-à-dire quelques mois après la, le coup d'État qui a renversé Omar El-Feshir, il, il, il y a eu un accord qui a été signé, un accord de transition qui prévoyait la composition du Conseil de souveraineté nationale qui était mixte, d'un côté des militaires, l'autre côté des civils. 14 de membres, 7 militaires, 7 civils. Aucun des deux camps n'est vraiment, aucun, aucune des deux parties n'est vraiment homogène. Parmi les militaires, il y a des représentants d'armée régulière, c'est El Bolhan, le chef d'État, mais c'est lui qui représente l'armée régulière en quelque sorte. Il y a aussi les forces de soutien rapide, c'est le fameux MTI, qui est tout puissant, qui est un chef de milice et un service de, des services de sécurité. Et puis, il y a eu des rebelles ralliés par l'accord de Jouba en 2020. Ça, c'est les militaires. Chez les civils, c'est pas, beau, c'est pas plus unifié. En, en dehors des manifestations de rue, on sait pas qui manifeste pourquoi, d'ailleurs. Il y a des manifestations non-stop depuis trois ans. Mais il y a évidemment le Front pour la liberté et le changement. C'est un front composite qui comprend des représentants de la société civile, c'est-à-dire des ONG, des associations, etc., tout, plus ou moins par l'Occident. Et puis, d'autre part il y a des représentants des forces traditionnelles des partis politiques, ce qu'il en reste, des partis traditionnels, mais y compris bah, les islamistes. Le, comment, il ne faut pas oublier que le Soudan, pendant 30 ans, de, sous le règne d'Omar et de Béchir, c'est-à-dire la moitié de l'histoire du Soudan indépendant, il ne faut pas l'oublier, donc c'est un impact fort, ils n'ont pas disparu comme par enchantement. Les islamistes... Et donc, de, 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 les islamistes, c'était le, le parti des frères musulmans, en fait, la branche soudanaise des frères musulmans qui a gouverné le Soudan pendant 30 ans. Donc, on retrouve des acteurs extérieurs, finalement, euh, notamment, ben, euh, par exemple, il y a l'Égypte, qui soutient le Conseil de souveraineté, El Bolran. Il y a également des, ceux qui soutiennent euh, les, les islamistes, qui soutiennent, je crois, probablement, la, la, qui voudraient bien ré- rétablir en quelque sorte... Euh, c'est-à-dire c'est la Turquie et le Qatar, il y a le, aussi l'Arabie Saoudite et les Émirats, hein, des, des deux courants de l'islam politique, qui essaient de reprendre la main au Soudan, et donc euh, ensuite il y a des rebelles euh, qui, ont été, euh, qui, ont été, qui ont été intégrés, et donc qui essaient plus ou moins de faire leur jeu là-dedans. Ça donne un équilibre extrêmement compliqué, et donc, il n'y a pas de stabilité en vie, on n'a jamais eu. En fait, le jeu des militaires, c'est facile. Les militaires veulent garder entièrement le pouvoir et écarter les civils, au moins le plus longtemps possible, et peut-être tout euh, définitivement si c'était possible. Et puis, les civils voudraient écarter les militaires le plus rapidement possible. Mais euh, dans les deux cas, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a les actions extérieures. Je oublier jamais oublier Israël qui est tout omniprésent puisque dans le contexte international, il y a eu des accords abrahamiques disons, qui ont été signés entre le Soudan et Israël. Donc C'est un élément extrêmement important, notamment pour, en ce qui concerne la position américaine. C'est peut-être le top du top du succès pour les Soudanais d'avoir signé cet accord et de s'être mis dans la poche, en quelque sorte, des États-Unis, ils sont pressés de de retirer le Soudan de la liste des pays terroristes après 30 ans de, de présence sur cette liste.
0: Vous avez parlé de la stratégie des, 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 des militaires, vous avez dit qu'ils veulent garder leur, le pouvoir entre leurs mains le plus longtemps possible, mais quelle est leur stratégie euh, vraiment à long terme Vont-ils finalement céder une partie du pouvoir aux civils comme ils le promettent aujourd'hui ben Écoutez, comme on dit,
1: les promesses de, n'engagent que ceux qui les écoutent, mais pas ceux qui les font. Je, moi je crois que les militaires sincèrement, ils n'ont pas pu faire autrement que de partager le pouvoir avec des civils au sein n'a Conseil de souveraineté mais comme ce Conseil de souveraineté ne marche pas donc il s'agit ou bien de le, finalement de, 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 de ne pas s'occuper de l'autre moitié du Conseil de souveraineté, la, la partie non militaire, ou bien au, au contraire de les, de, les, de les déstabiliser ou bien de remplacer comme ils l'ont fait suite au coup d'État de, 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 d'octobre dernier euh, de remplacer finalement, euh, de, dans, de, 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 comme les, les civils ont avait été éjectés, donc ils ont remplacé. Euh, il y a eu quatre sur les sept civils. Il y, a eu, il y en a eu quatre qui ont été, euh, qui ont été arrêtés, familles enfin, hors d'état de, 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 de participer au conseil. Et donc euh, et ces quatre ont été remplacés par des personnalités civiles dites indépendantes. Mais euh, Monsieur Hamdok, le chef du gouvernement, le premier ministre. De, qui avait été démis d'abord en octobre, suite au coup d'État, puis ensuite remis dans ses fonctions et qui a fini par démissionner le 2 janvier dernier, eh bien, M. Hamdok, a fait un... c'était une de ces personnalités indépendantes du monde politique qui ne représentait pas vraiment des, des, des partis politiques traditionnels ni les forces du, de liberté du changement d'aspect civile, mais qui étaient des personnalités indépendantes et éminentes. M. Hamdok en était un, chantier, en, en était un, ex, un échantillon et on, on retrouvait beaucoup de ces gens, disons, au gouvernement soudanais. M. Abdel, donc, exil, n'a pas pu estimer qu'il ne pouvait pas exercer son pouvoir puisqu'il était sous la, la, la tutelle étroite d'Abdel Fattah al-Bohan euh, qui, au fond, euh, qu'il qui dirige, qui veut diriger le pays et qui le dirige de facto et qui fait tout pour le diriger euh, le plus longtemps possible.
0: M. Rimbaud, merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. Le mouvement de contestation populaire ne faiblit pas au Soudan, bien au contraire. Tout au long du mois de janvier, des milliers de manifestants défilent dans la capitale et plusieurs autres grandes villes en exigeant le transfert du pouvoir aux civils. Ils chantent et scandent des slogans contre les militaires, brûlent des pneus et dressent des barricades. La police réagit avec brutalité. Grenades lacrymogènes, tirs à balles réelles, coups de bâton. Selon le comité central des médecins soudanais, depuis le début de cette année, au moins 17 personnes sont tuées. Pourtant, le bilan total à 71 morts et 2200 blessés depuis fin octobre 2021. Un véritable chaos qui ne cesse de gagner du terrain depuis la tentative déjouée de coup d'État en septembre dernier. Depuis ce putsch organisé selon les autorités par des soutiens du régime d'Omar el Béchir, les militaires au pouvoir multiplient les attaques contre le gouvernement civil appelant à sa dissolution. De leur côté, les civils considèrent que l'armée cherche à saboter toute tentative de réforme. Les manifestations rassemblant les partisans des deux côtés gagnent la rue. Le 25 octobre 2021, coup de théâtre, les militaires arrêtent le Premier ministre civil Abdallah Hamdok et plusieurs ministres ainsi que les membres civils du Conseil de souveraineté. Un acte qu'il justifie par l'inaction du gouvernement face à la crise interne et la nécessité de sauver la transition politique. L'état d'urgence est décrété et les instances de transition sont dissoutes. Le 11 novembre, le chef de l'armée ordonne la formation d'un nouveau conseil souverain de transition qu'il devra lui-même diriger. La libération du premier ministre Hamdok devient donc l'une des exigences de la contestation populaire. Considéré au début par la foule comme un symbole de résistance au régime militaire, il perd vite le soutien de la rue qui le qualifie de traître. En cause, l'accord de compromis qu'il signe avec les militaires. Vu par la rue comme une tentative de légitimation du coup d'État, ce document prévoit entre autres le retour de Hamdok à son poste, la formation d'un nouveau gouvernement ainsi que la libération des prisonniers politiques. Mais isolé, il n'arrive finalement pas à former un gouvernement et quitte le pouvoir. Dès lors, les manifestations anti-militaires ne cessent de prendre de l'ampleur. Cependant, ont-elles une chance d'aboutir, sachant que le camp civil est plus que jamais divisé? La première fracture est apparue l'année dernière. L'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la mobilisation de 2019, perd l'une de ses principales composantes, l'Association des professionnels soudanais. Celle-ci reproche à l'Alliance son incapacité à promouvoir ses intérêts stratégiques. Après le coup d'État manqué de septembre 2021, le fossé commence à se creuser, donc, entre les membres de l'Alliance pour la liberté et le changement une partie de ses membres réclame la remise du pouvoir aux civils, tandis que l'autre se rallie du côté des militaires qui, selon elle, sont les seuls capables de sortir le pays de la crise. L'autre sujet de discorde entre ces deux forces civiles est la proposition de médiation de l'ONU. Le 8 janvier, l'organisation annonce le début du processus politique censé dresser la voie vers la sortie de crise. Et si l'Alliance pour la liberté et le changement se dit prête à y prendre part, l'Association des professionnels soudanais rejette cette invitation qui pourrait, selon elle, redonner la légitimité à l'armée et à El Bouran lui-même. À ce jour, plusieurs consultations ont eu lieu avec les organisations civiles, les partis politiques et même des mouvements militaires comme l'armée de libération du Soudan, principal groupe rebelle du Darfour. Cette région, qui vient de sortir en 2020 d'une sanglante guerre civile, connaît aujourd'hui un regain de violence. Depuis le mois d'octobre, une série d'attaques contre des villages fait plusieurs centaines de morts et de blessés et plus de 83 000 déplacés. Ces violences résultent d'une dangereuse combinaison de tensions intercommunautaires renforcées par le coup d'État du 25 octobre. Une lueur d'espoir apparaît pourtant avec la formation d'un nouveau gouvernement. Le 20 janvier, le chef des militaires entame ce processus en désignant 15 ministres. Un principe, ce gouvernement conjointement avec le Conseil souverain dirige le pays vers les élections générales, les premières depuis 30 ans. Selon l'armée, elles auront lieu en juillet 2023. Quant au Conseil souverain, le passage de la présidence au civil reste incertain. Toujours le 20 janvier, al bouran s'accorde avec la délégation américaine sur la nécessité d'amender le document constitutionnel. La nature de ces amendements n'est pas dévoilée pour l'instant. Alors comment le coup d'État soudanais a-t-il affecté la stabilité régionale Quelle était la réaction internationale au renversement du gouvernement de Hamdok Où les militaires cherchent-ils du soutien La réponse, après la pause. La crise politique ne fait que s'amplifier au Soudan. L'essentiel du pouvoir reste aux mains des militaires. Les manifestations se déversent dans la rue et réclament la transition civile. Tout cela rappelle fortement la période d'après le renversement de Mar el-Bechir, resté 30 ans à la tête du pays.
2: Au moment de l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, le Soudan perd le contrôle d'une grande partie de ses champs pétroliers, entraînant une baisse importante de ses recettes. Les mesures d'austérité économique prises par le gouvernement sont suivies de vastes manifestations dans le pays en 2013. De plus, l'armée soudanaise fait face depuis 2011 à des rébellions armées dans les États du Sud-Kordofan et du Nil-Bleu au sud du pays, sans compter celle du Darfour à l'ouest. Néanmoins, le président Omar el béchir au pouvoir depuis 1989, suite à un coup d'État, est réélu en 2015 avec 95% des voix dans une élection boycottée par l'opposition. Au cours des années suivantes, la situation économique continue de s'aggraver, avec une inflation passant de 30 en 2017 à plus de 60 en 2018. Les pénuries et l'augmentation du prix des produits de base provoquent des manifestations massives dans le pays, violemment réprimées. En janvier 2019, la protestation s'organise avec la création de l'Alliance pour la liberté et le changement, rassemblant plusieurs mouvements d'opposition. Après de nouveaux mouvements de protestation, el Béchir est arrêté et destitué par l'armée le 11 avril 2019. Un conseil militaire de transition tenu par les militaires est mis en place dirigé par le général Abdel Fattah Al-Bourhan. Ce dernier annonce une période de transition de deux ans suivie d'élections et l'ouverture de négociations avec l'opposition civile. Pourtant, les désaccords entre les deux camps amènent de nouvelles manifestations, réprimées en juin. En juillet, un accord est finalement obtenu grâce à la médiation de l'Union africaine et de l'Éthiopie, donnant lieu à la création d'un conseil de souveraineté partagé entre civils et militaires. Une période de transition de 39 mois est prévue, avant des élections générales. Abdallah Hamdok, économiste à la carrière internationale, est nommé au poste de Premier ministre en août, alors que les ministères de la Défense et de l'Intérieur sont réservés aux militaires. Quant au général al bourhan il est le président du Conseil pour 21 mois. Le nouveau gouvernement entreprend alors des réformes économiques afin de résorber l'énorme dette du pays. Amdok cherche aussi à limiter les dépenses militaires et des négociations sont menées avec les mouvements de rébellion armée, aboutissant à un accord de paix signé en août 2020. Au plan international, Amdok cherche à obtenir la levée complète des sanctions américaines. En décembre 2020, le Soudan est retiré par Washington de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Cette décision permet au Soudan de bénéficier en juillet 2021 d'une aide du FMI et d'un allègement de sa dette. En contrepartie, de nouvelles mesures d'austérité entraînent une explosion des prix et le mécontentement de la population. Par ailleurs, en août 2021, le gouvernement soudanais annonce sa décision de remettre plusieurs anciens dirigeants, dont l'ancien président Omar El-Bechir, à la Cour pénale internationale. Tous sont accusés de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour. Dans ce contexte, une première tentative de putsch militaire attribuée aux partisans del béchir a lieu le 21 septembre, sans succès. Dès lors, civils et militaires au pouvoir apparaissent de plus en plus opposés, chacun des deux camps rejetant sur l'autre la responsabilité de la crise que traverse le pays. Le 25 octobre, un nouveau coup d'État est organisé par l'armée. Le général Al-Burhan dissout les autorités de transition et décrète l'état d'urgence. Le Premier ministre et les ministres civils sont arrêtés.
0: La recrudescence de la violence et la démission définitive du Premier ministre ne cessent d'inquiéter les acteurs internationaux. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège, ainsi que l'UE, appellent les militaires soudanais à cesser les répressions et revenir au modèle du gouvernement civil et démocratique.
3: L'action unilatérale de désigner le nouveau Premier ministre et son cabinet saperait leur crédibilité et risquerait de plonger la nation dans le conflit. Pour l'éviter, nous exhortons les parties prenantes à ouvrir immédiatement un dialogue mené par les Soudanais. En l'absence de progrès, nous chercherons à accélérer les efforts visant à tenir responsables ceux qui entravent le processus démocratique.
0: Des appels qui résonnent comme des menaces de sanctions à peine voilées. La pression la plus forte vient des États-Unis. Depuis le mois d'octobre, Washington met en pause l'assistance de 700 millions de dollars déjà accordés au Soudan. En cause, le coup d'État militaire. Pour débloquer cette aide cruciale, les États-Unis exigent la fin des violences et la restauration du gouvernement civil. En effet, depuis la révolution soudanaise de 2019, Washington a réalisé beaucoup de progrès avec l'ancien Premier ministre, Hamdok. Celui-ci a consenti à payer 335 millions de dollars pour indemniser les familles des victimes des attentats d'Al-Qaïda contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en 1998. En échange, la Maison-Blanche a retiré le Soudan de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme. En plus, le gouvernement soudanais a accepté de reconnaître Israël en échange du soutien américain au Soudan auprès du FMI et de l'aide économique américaine. Plus proche du gouvernement civil que des leaders militaires soudanais, Washington met la pression sur ces derniers. Fin janvier, les États-Unis envoient une délégation diplomatique au Soudan. La secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, Molyfi, est l'envoyé spéciale. Pour la corne de l'Afrique, David Satterfield rencontre le conseil de transition à Khartoum. Leur message est clair. Pour éviter les sanctions et obtenir les 700 millions de dollars bloqués, les militaires doivent accepter les conditions américaines, ouvrir le dialogue pour arriver au consensus national, former un gouvernement civil, amender la constitution de transition et mener des élections libres.
3: Après que l'envoyé spécial Satterfield et moi avons rencontré les leaders militaires du Conseil souverain, ces derniers ont soutenu publiquement le dialogue pour résoudre la crise en cours. Pourtant, leurs actions, telles que la poursuite des violences contre les manifestants et les arrestations d'activistes civils racontent une histoire différente et auront des conséquences.
0: Pour s'assurer du succès de leur poussée diplomatique, les États-Unis s'engagent auprès des autres pays influents de la région. Ainsi, Avant de visiter Khartoum, en janvier, les diplomates américains ont fait une escale aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite pour discuter de la crise soudanaise. De fait, Washington aura besoin de leur soutien pour influencer les leaders militaires à Khartoum. Car Riyad et Abu Dhabi sont parmi les plus proches alliés des dirigeants militaires soudanais. Après la destitution du président el-Bechir en 2019, les Saoudiens et les Émiratis soutiennent les nouvelles autorités militaires en leur accordant une aide de 3 milliards de dollars. Une aide réciproque puisque le Soudan participe toujours à la coalition arabe dans la guerre au Yémen. Pourtant, les deux pays arabes sont aussi préoccupés par leur réputation internationale, surtout aux yeux de la nouvelle administration américaine. Alors, Riyad et Abu Dhabi restent plus prudents lors des récentes perturbations dans le Soudan. Au lieu d'appuyer les militaires, ils rejoignent Washington et ses alliés dans l'appel à restaurer le gouvernement civil.  «
3: Nous appelons toutes les parties à participer au processus de transition de bonne foi et à restaurer la foi du public dans la transition inévitable vers la démocratie. C'est la meilleure façon d'arriver à la paix et la stabilité, d'assurer la justice et le respect des droits humains et la reprise économique. »
0: En manque d'appui, le conseil souverain du général al bouran cherche donc à attirer de nouveaux alliés. Pour cela, ses représentants multiplient les rencontres diplomatiques. Mi-janvier, un représentant du Conseil souverain rencontre l'ambassadeur de Turquie à l'agenda « Le renforcement et le développement des liens bilatéraux ». Le moment est opportun pour la Turquie qui cherche activement à renforcer son influence dans la corne de l'Afrique. Engage de bonne foi après la rencontre, Ankara promet un don de 1 million de vaccins anti-Covid au Soudan. Khartoum approche aussi la Russie. Toujours en janvier, un représentant des militaires soudanais rencontre l'ambassadeur de Russie. Les deux s'accordent sobrement à développer la coopération dans tous les domaines. Restaurer les liens avec le voisinage semble aussi à l'agenda de Khartoum. Fin janvier, le général Mohamed Hamdan Dagalo se rend en Éthiopie pour une rare visite sur fond d'escalade à cause de la dispute frontalière. Pourtant, même si cela aide à réduire les tensions, cela suffira-t-il à dissiper les nuages au-dessus des militaires soudanais à l'international Pour y voir plus clair, nous revenons vers Michel Rimbaud, ancien ambassadeur de France en Mauritanie, au Soudan et au Zimbabwe. Monsieur Rimbaud, si les militaires conservent le pouvoir, devront-ils s'attendre à des répercussions à l'international Par exemple, de la part des États-Unis
1: bah écoutez, les répercussions internationales, je ne sais pas, moi, en réalité, il y a deux choses. Certainement que les États-Unis font semblant de faire pression sur le gouvernement. sur les Tant que c'est des militaires, certainement qu'ils feront pression sur les militaires. Mais les dix militaires, ils ont un énorme atout en main, c'est que ce sont eux qui ont fait la normalisation avec Israël. Comme vous le savez, aussi bien que moi, ils sont mieux que moi, je pense que c'est le top du top dans, le, dans, la, dans, la, dans l'échelle de, de prestige ou de sympathie des États-Unis pour un pays, c'est quand ce pays normalise ses relations avec Israël. Le, le Soudan il est l'un des quatre pays arabes, avec euh, les Émirats arabes unis, avec le Bahreïn, si mes souvenirs sont exacts, le Maroc et le, le Soudan, le quatrième État arabe à avoir normalisé ses fait un accord dit abrahamique, euh, c'est-à-dire euh, avec, avec Israël, en janvier 2021, si mes souvenirs sont, si je ne me trompe pas trop. Alors, je pense que ça, c'est un immense atout, puisque les Soudanais ont été rétribués immédiatement en étant retirés, après 30 ans de liste des pays commanditaires du terrorisme, ont été retirés de la liste et que les États-Unis ont prétendu reprendre leur coopération. Les États-Unis, donc, ont déjà menacé, suite à toutes ces manifestations qui font mauvais effet, parce qu'il faut maintenir les apparences, les États-Unis doivent soutenir la société civile. Les ONG, eh bien, c'est les États-Unis. En gros, l'appareil de production industrielle de la démocratie. Et donc, finalement, je pense que les États-Unis sont tiraillés entre deux, 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 deux faits. Entre soutenir les manifestants et puis soutenir le gouvernement au pouvoir qui a si bien normalisé avec Israël. –
0: Quelle est la stratégie, alors, dans ce cas-là, des militaires soudanais à l'international, en général
1: ?– ben, Je pense que c'est de… de disons, de, de, de trouver suffisamment de sympathie justement euh, de, dans des, pour, pour, par des, des techniques diverses pour ne pas, euh, disons, qu'il y ait trop de pression internationale pour établir la démocratie. Vous savez, la démocratie, finalement, c'est une notion très, très relative, notamment la notion qu'on a à l'Occident. Alors, bon, euh, disons, mais les militaires, effectivement, ça ne fait pas très bien dans le tableau. Mais le, 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 le président Abdel Fattah el bohram qui est un général, a quand même un soutien de poids, je pense, dans la région. Il peut, il peut compter, à mon avis, sur le soutien égyptien.
0: Vous pensez que les militaires pourront éviter un blocus
1: diplomatique Oh, ben, éviter un blocus, je ne sais pas. Il y aura des pressions, certainement, mais des pressions, je pense, gentilles. Moi, je ne crois pas à un retour du blocus tel qu'il était parce qu'encore une fois, il y a la normalisation avec Israël. Ça, c'est le meilleur des parapluies. Parce que je me souviens, si vous me permettez cette remarque, euh, quand, quand j'étais ambassadeur au Soudan, je me rappelle, j'avais un ministre que je, j'avais pas mal de relations avec les, euh, parmi les membres du gouvernement, de la société politique en général, et d'opposition, etc. Et donc je me rappelle qu'un ministre dont je tairais le nom euh, m'avait dit un jour, vous savez, monsieur l'ambassadeur... Euh, on, sait, on sait très bien ce qu'on on devrait faire. Les États-Unis nous harcèlent de tous les côtés et ce sont vraiment nos ennemis. Mais on sait très bien ce qu'on devrait faire pour avoir la paix immédiatement et sans délai c'est de, de, d'ouvrir des relations diplomatiques avec Israël, de normaliser, qu'on ouvre une ambassade à Tel Aviv ou à Jérusalem, ce qui sera encore mieux pour les Américains, et puis de laisser Israël ouvrir une ambassade à Khartoum. Mais nous ne le ferons pas, avec il dit, parce que ça, au temps de el bechir c'était complètement exclu.
0: Merci beaucoup, euh, M. Rimbaud. Je rappelle, Michel Rimbaud, ancien ambassadeur de France en Mauritanie, au Soudan et, et au Zimbabwe, était aujourd'hui avec nous. Merci encore pour cet éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie Je vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur
2: RT France.